0: Salut la Team Focus, ici Damien Lamy et bienvenue sur ce podcast. Si le podcast te plaît, abonne-toi sur Apple Podcast, Spotify ou ta plateforme préférée. Et pose bien à me laisser un commentaire 5 étoiles. Cela me permet d'être mieux référencé et me donne la patate pour te donner toujours du contenu de meilleure qualité. Bonne écoute. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale pour investir dans l'immobilier Que faire avec sa résidence principale On loue on achète. On achète à crédit, on achète cash. Bonjour à tous, ici Damien Ami, votre formateur professionnel. Ancien banquier, je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Je crois que ça doit être la question numéro 1 sur Internet. Je veux commencer dans l'immobilier. Est-ce que je dois louer ma résidence principale Est-ce que je dois l'acheter Et quel est l'impact si j'achète ma résidence principale Donc Dans cette vidéo, je vais tout vous dire par rapport à ça de manière très objective. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté francophone des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier dans l'immobilier en seulement trois mois. Alors acheter ou louer sa résidence principale, ça me fait marrer parce que c'est le conseil numéro un des youtubeurs. il ne faut pas acheter sa résidence principale. Alors moi, j'avoue que j'ai du mal à être binaire, c'est-à-dire que pour moi, la vie n'est pas, pas blanc ou noir. C'est entre les deux par rapport à vous. Et en fait, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne YouTube. Et je ne peux pas vous connaître un par un euh, tout de suite pour savoir si c'est bien ou pas pour vous d'acheter euh, ou de louer votre résidence principale. Donc, on va faire des catégories par rapport à ça. Si vous êtes dans une ville qui est très très chère, alors, euh, et que du coup le loyer va être moins élevé, que euh, acheter votre résidence principale ou le même niveau de prestation sur votre habitation, euh, pour un même niveau sur votre euh, habitation, alors la location pourrait être plus pertinente. Si vous êtes dans un endroit qui est très peu cher, où au final il n'y a pas beaucoup de locations et que vous pouvez, pour des, vous pouvez avoir de belles prestations en achetant, pourquoi pas acheter, ça peut être très pertinent. Entre points, vous êtes célibataire? Vous êtes en couple, vous avez des enfants. Mais ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire de généralité, même pour l'investisseur, selon cette, ce, ce statut-là. Le plaisir potentiellement d'acheter la maison dans laquelle votre femme qui est enceinte va venir euh, et euh, vous allez venir ouvrir la porte avec votre bébé, votre nouveau-né et construire votre famille, mais pour moi c'est 25 000 fois plus important que l'investissement immobilier déjà. Et si vous êtes serein dans votre vie, alors de toute façon, vous ferez de l'investissement immobilier de manière rentable ensuite ou en parallèle. À côté de ça, il y a quelques règles importantes à prendre en compte si vous achetez votre résidence principale. Mais si vous la louez, d'une certaine manière, c'est la même chose. Dans tous les cas, si vous achetez, vous allez avoir un crédit sur votre résidence principale. Et c'est là qu'il y a un petit euh, souci par rapport à l'investisseur. C'est que quand on est à un crédit, on essaye d'avoir quelqu'un qui rembourse ce crédit. Et là, quand vous avez un crédit sur votre résidence principale, vous n'allez avoir personne pour le rembourser en face, puisque c'est vous qui allez devoir payer. Du coup, ça va être une charge directe. Mais au final, quand vous êtes locataire, c'est la même chose. Vous allez avoir une charge. Alors oui, vous pourrez potentiellement passer vos premiers dossiers d'investissement euh, en dossier de résidence principale et du coup, éliminer cette première charge. Mais d'une manière générale, en étant juste cartésien, c'est une charge. Donc louer ou acheter en soi, vous avez une charge. Donc c'est pas réellement le sujet. Et je suis désolé de le dire. Oui, euh, c'est à la mode de dire certaines choses, euh, il faut louer, mais on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est votre réussite. Et par rapport à ça, au final, c'est une charge. Le plus important là-dedans que ce soit une charge de loyer ou une charge d'achat, c'est qu'elle ne doit pas venir vous mettre au taquet de votre endettement. Vous devez garder de l'oxygène. Oui, mais Damien, l'appartement la, euh, que je veux, c'est un loyer de 2000 euros alors que je gagne 4500 euros, mais je le veux absolument. Ben, prenez vos responsabilités. Vous savez que si votre résidence principale, le poste de dépense, qui soit loyer ou achat, donc mensualité de crédit de votre résidence principale, s'il est élevé, très élevé, 35% par exemple, ça va être quelque chose de problématique pour emprunter. Donc différer. Vous pouvez commencer à emprunter et puis aller sur votre résidence principale. En même temps, vous pouvez mettre de l'argent de côté pour mettre un peu de cash dans votre résidence principale. Alors, vous avez des mix, c'est-à-dire que vous pouvez très bien... Euh, faire de la sous-location de votre résidence principale. C'est-à-dire que si vous achetez votre résidence principale, quand vous partez en vacances, vous pouvez la mettre en location courte durée, par exemple. Maintenant, la banque ne va pas prendre ça en, en compte. Mais vous, ça vous permet de récupérer de la trésorerie. Et cette trésorerie, vous allez pouvoir l'utiliser, soit pour votre, vos investissements à venir, soit dans votre résidence principale. Schématiquement, il est plus intéressant de rembourser vite sa résidence principale que ses investissements locatifs il est plus intéressant de profiter de l'effet de levier bancaire sur des investissements locatifs que sur sa résidence principale si vous allez vers l'achat. Maintenant, ça va dépendre. Mais si vous vous endettez à 33% sur 25 ans sur votre résidence principale et que vous n'avez pas une projection d'augmentation de vos revenus du travail euh, direct, ou alors 1% ou 2% par an, ça va être très compliqué d'investir dans l'immobilier de façon rentable et de euh, scaler. Ce qu'on appelle scaler, c'est... Euh, passer de 1 euh, bien immobilier à 3 biens, à 5 biens, ou si on prend un montant, passer de 200 000 euros à 500 000 euros, à 800 000, à 1,2 million, etc. Ça va être très compliqué. Donc, le choix, il est là. Il est sur la lourdeur. Il va falloir, il va falloir que votre résidence principale ne pèse pas trop pour pouvoir investir dans l'immobilier et continuer. Donc, la question, elle n'est pas forcément juste est-ce que je loue ou pas ma résidence principale Parce que je vais vous donner une, euh, une autre chose. En achetant votre résidence principale, vous allez pouvoir derrière utiliser l'une des dernières niches fiscales intéressantes qui est la revente de votre résidence principale sans payer d'impôts sur la plus-value. Donc vous faites, vous achetez quelque chose, du coup, vous avez compris, si vous achetez un truc euh, où rien à faire euh, au-dessus du prix, ça va être compliqué ce que je vous dis. Mais si vous achetez quelque chose avec pas mal de travaux, avec une logique d'investisseur, vous allez y vivre dedans pendant peut-être 4-5 ans, à moment que vous trouvez opportun par rapport au prix de l'immobilier, vous allez mettre en vente, revendre et vous allez au final faire une plus-value, vous rembourser tout ce que vous avez payé sur la maison. Faites les calculs, hein, c'est réellement ça qui se passe. Taxe foncière, taxe d'habitation, euh, taxe d'impôt, euh, charges de copropriété. J'avais fait le calcul sur un premier investissement en réserve principale, tout m'avait été remboursé grâce à la plus-value et il en reste encore. Donc au final, vous vous êtes logé gratuitement. Si cela ne vous empêche pas de continuer à investir, ça peut être une très bonne solution. Si par exemple votre mari ou votre femme n'est pas pour l'investissement immobilier, ça peut être aussi une très bonne solution. Parce que dans des relations de couple par exemple, il faut être gagnant-gagnant. Si ça rassure votre partenaire d'acheter sa résidence principale, faites-le, mais juste intelligemment. Donc pour finir sur cette vidéo, cette question à l'interpelle, et la plupart, 99% des réponses, c'est « il faut louer ». Quand je vois certaines vidéos, ou moi-même quand j'étais il y a quelques années en train de regarder des vidéos YouTube, ça n'a pas changé. C'est loué, c'est à la mode, il faut dire ça. Mais je vous interroge, plutôt de savoir ce que vous voulez. Personnalisez toujours ce que vous écoutez par rapport à votre situation à vous. On n'est pas dans votre tête, on n'est pas dans votre couple, on n'est pas dans, euh, dans, dans, dans votre vie avec vos enfants. On n'est pas là où vous habitez, donc faites-le par rapport à vous. Mettez toujours de côté, prenez de la hauteur sur ce qui est dit sur Internet pour, prendre, pour personnaliser et prendre la bonne décision pour vous. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, alors vous aurez du mal à prendre de l'oxygène pour emprunter euh, derrière, pour des investissements immobiliers. Alors On en a fini pour cette vidéo. Je vous invite à mettre un gros pouce, un gros like, à vous abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao